0: Expressinho Fala galera do SPFC CAST Aqui quem fala é Pedro Galante Antes de qualquer coisa eu queria agradecer o Gio aí Pelo convite E vou falar hoje um pouco sobre O primeiro jogo nosso aí na Sul-Americana, derrota para o Lanús. Eu assisti o jogo agora quinta-feira de manhã, não podia acompanhar ao vivo, então já acompanhei mais analisando do que nervoso. Nervoso já ficou ontem à noite. E eu achei bem interessante essa partida, porque, o, pela questão né, do Lanús, é um time que a gente não via jogar há muito tempo sete meses, se eu não me engano. E é um time que estruturalmente me lembrou muito o River Plate. E o jogo me lembrou um pouco o jogo contra o River Plate, com a mudança de que o Lanús foi mais agressivo ali naquela pressão, né? O River meio que esperava, e aí a hora que o São Paulo queria avançar um pouco mais, né? Que passava ali dali no do meio campo, aí o River era mais agressivo, o Lanus não, o Lanos queria roubar essa bola lá em cima e várias vezes conseguiu roubar essa bola lá em cima acabou não conseguindo criar chances diretas a partir disso mas impôs muita dificuldade para o São Paulo e aí fica meio escrachado né? o quanto o São, Paulo... o São Paulo tem essa proposta de sair jogando curto, quer que o adversário venha para cima muito da estratégia de São Paulo tem a ver de ser pressionado, superar a pressão e, e correr no espaço, nas costas da defesa. Mas a gente vê que quando o São Paulo faz isso contra pressões mais ajustadas, o São Paulo tem muita dificuldade. É o que aconteceu contra o Fortaleza no segundo tempo, né? É, no domingo. É o que aconteceu contra o River Plate, apesar de ser uma pressão mais paciente. Contra o Atlético Mineiro. É, no momento em que São Paulo tentou sair jogando, né? Que no começo contra o Atlético Mineiro o São Paulo que pressionava, mas depois que o, que o jogo se inverteu, que o Atlético Mineiro pressionava, o São Paulo teve muita dificuldade. Então é, fica claro o quanto esse time tem problemas, especialmente em jogos grandes. E aí é uma, uma coisa que eu percebo e que se aplica para esse jogo. Eu acho que se aplica também para todo o trabalho do Fernando Diniz. Ele é um treinador muito confiante e isso pode ser ótimo assim como eu acho que é um, um, de certa forma um problema porque ele confia muito no modelo dele eu acredito que ele tem ideias bastante interessantes mas mal acabadas em muitos aspectos então o que acontece é que ele confia muito no modelo dele, ele vai para grandes jogos é, sem mudar nada, como se ele fosse jogar qualquer jogo Acho que o maior exemplo disso é o, o nosso jogo da vida na Libertadores. Jogar na L, na, contra a LDU, na altitude de Quito. E ele foi com o time como se fosse jogar uma partida qualquer, não fez nenhum ajuste. Então, isso é um sinal de um cara que, que acredita muito no trabalho que ele faz. E eu acho que essa é uma das maiores qualidades dele. Ele passa muito isso para os jogadores também. Dos jogadores acreditarem muito neles mesmo. A, a gestão de grupo dele, é, pelo que eu, pelo que eu acompanho, pelo que eu sei... É, do que é dito internamente é muito boa, né? Até por isso é um cara que se mantém aí por um, por um, um tempo grande, uma, uma exceção no futebol brasileiro. Mas é, você precisa confiar em alguma coisa que funciona plenamente. E o São Paulo não funciona plenamente. Né? Fica claro, como o time tem dificuldade. Às vezes é, é por, por uma questão dos jogadores não tomarem as melhores decisões. Às vezes eu vejo que. O, o sistema, o modelo de jogo também não dá para jogadores todas as possibilidades. O São Paulo depende muito do talento dos seus jogadores, né? Que nem ontem, o São Paulo não tinha uma movimentação, cara. Não tinha uma coisa para tentar quebrar. Dependia... O São Paulo precisava ontem de um, de um cara que nem o, o, o De Jong, né? Que é um cara que, que recebe de costas e ele gira para o lado que tiver aberto. Não importa qual seja, ele gira para direita, gira para esquerda, gira... Em torno 360 em torno dele até ele conseguir achar o espaço e fazer a bola circular e o São Paulo não, não teve esse cara teoricamente deveria ser o Daniel Alves, né? esse cara de muita qualidade, técnica que não vem sem, tá muito mal desde que voltou da lesão o é, pessoal pegando muito no pé dele, eu me incluo nisso mas é pouco provável que ele, que ele saia do time né Pela, por tudo que representa mas é isso aí, cara. Apesar da, da derrota, eu, né, como eu disse, eu, eu assisti o jogo mais calmo, tentando entender o que aconteceu. Eu não achei que o São Paulo fez o um jogo pra perder, tá? Não fez um jogo bom, mas também não fez um jogo pra perder. Como eu disse, é, teve dificuldade pra sair, mas também não permitiu que o Lanús criasse chances diretas a partir das roubadas de bola, é, quando conseguiu fazer as saídas não foram muitas vezes Mas criou chances né? o, Os dois gols, cara são, são gols de jogadas trabalhadas Jogadas bonitas O gol do, do Brenner Que também foi invalidado ali Impedido por, por alguns centímetros Também é uma jogada bonita Então você vê que existe uma ideia Que ela pode funcionar, mas precisa ser melhor Esse São Paulo não tem condição Eu não vejo São Paulo competindo Uh, contra grandes times, a gente viu isso, por exemplo, contra o River Plate, né? Uh, sobre a Sul-Americana, eu acho que o São Paulo tem condições de, de reverter esse esse duelo, especialmente jogando no Morumbi. Uh, o 3 a 2 fora de casa não é um resultado tão ruim, né? A única coisa que pesa é que o São Paulo tem cedido muito gol, muitos gols, tomar um gol no Morumbi já vai ficar numa situação bem complicada, mas eu acho que é completamente reversível. E vamos vendo como o time vai no brasileiro, né? O eu acho que, que o São Paulo não tem... É, não tem segurança para competir aí pelo título. Contra Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Mesmo tendo jogos a menos, né? O pessoal brincando que o São Paulo só depende de si para ser campeão brasileiro. E esse é justamente o problema. Mas vamos vendo como as coisas vão, vão desenrolando. Se esse trabalho vai evoluindo. É, eu espero que evolua. Eu acho que tem coisas interessantes que podem dar certo. Mas no geral... É... fica esse balanço aí então, né, de não tá tudo ruim também não, vamos esperar a semana que vem pra ver se a gente passa de fase, as copas são uma uma grande esperança aí pra esse ano e eu espero que dê tudo certo, um, um abraço aí aos amigos tricolores mais uma vez obrigado ao Gil pelo convite e... e eu me despeço só uma coisa, quem quiser me seguir, eu tô principalmente no Twitter como arroba Pedro SB Galante, falando muito sobre São Paulo, muito sobre futebol. E tô lá também no MW Futebol, é, sempre que eu posso, fazendo análises táticas do São Paulo. Beleza? Agora sim, falou. Um abração.
1: Salve, galera da SPFcast. Aqui é a Maria, membro do coletivo Contra Ataque, passando mais uma vez um Expressinho para falar sobre a equipe feminina do nosso tricolor. As meninas jogaram nessa quarta-feira, fizeram o um jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Santos em casa, na nossa casa real oficial no Morumbi. Infelizmente, não estamos podendo comparecer aos estádios, e é, é muito bom saber que as meninas estão ocupando os estádios dos times mesmo, né? Não apenas o São Paulo, a gente teve outros jogos acontecendo nas casas do, dos clubes. Infelizmente, a gente não pôde prestigiar o jogo que rolou contra o Santos nessa quarta-feira. O jogo aconteceu quase que simultaneamente com o da Sul-Americana, né? Começou às 19h30, e foi transmitido pelo Twitter do Brasileirão Feminino. Bom, foi que tivemos clássico, né? Sansão, o jogo prometia ter, ter grandes emoções e, e de fato teve, mas infelizmente o resultado não correspondeu. É, o jogo terminou em 0x0. Algumas informações que acho importante frisar aqui antes de falar sobre o que aconteceu em campo, é que o São Paulo entrou em campo com alguns reforços que foram bem importantes é, tivemos cinco jogadoras voltando da seleção sub-20 e duas voltando de suspensão, né, a Glaucia e a Gislane, e a Glaucia é, foi bem importante o jogo, então foram, foi muito bom poder contar com esses retornos e algumas outras informações é de que o São Paulo foi para o mata-mata, né, para essa nova fase do, do campeonato, com a, me, a terceira melhor defesa do, do Brasileirão. E, infelizmente, classi, se, a gente se classificou em sétimo lugar. Né? Então, ali foi foi raspando, o São Paulo oscilou durante o campeonato. Mas o importante que passou, e nesse jogo contra o Santos, mostrou que, que tem qualidade para poder avançar nessa, nessa fase de mata-mata bom, o jogo ele o primeiro, principalmente o primeiro tempo foi bastante movimentado o, a gente começou os primeiros 20 minutos teve domínio do São Paulo logo no primeiro minuto já teve oportunidade é, de roubada de bola da Duda e aí a, a Jaqueline conseguiu finalizar perto do travessão e logo em seguida, já ali uns dois 3 minutos, a gente teve uma bola na trave da Duda, é, nem acreditei que aquela bola não, não conseguiu entrar, e tivemos também uma falta ali no início da área, por muito pouco que, que não foi pênalti, mas teve a cobrança de falta que também foi uma chance muito boa mas em geral é, os primeiros 20 minutos teve muita chance pro Tricolor teve é, realmente domínio das meninas e muito por conta da qualidade da Gláucia e isso é uma coisa que é, eu já falei sobre isso aqui antes, o, o quanto ela é uma, uma peça chave, uma peça importante para a equipe e esse jogo mostrou isso, né, porque é impressionante uh, o quanto ela não erra passe. <risos> e a Gláucia ela foi, foi uma das grandes responsáveis por a gente ter tido esse, esse domínio no começo do primeiro tempo. E eu a considero como a, a melhor jogadora da partida. Porque tinha roubado de bola, normalmente da Duda. E a Gláucia conseguia quase sempre ali fazer os passes certos, já deixar ali ajeitado para algum atacante chegar e empurrar a bola para o gol, mas infelizmente só faltou essa, essa última parte, a bola não entrou, mas ela foi realmente muito bem. E ali a partir desse, desses 20 minutos iniciais, o Santos uh, acordou, conseguiu ajustar a, a, o seu esquema tático, o posicionamento das jogadoras e aproveitaram bastante os contra-ataques para poder... Chega na área e tiveram boas oportunidades também Então a gente teve finalizações e, e chegadas dos times dos dois lados é, E uma coisa que que acho legal destacar, de uma chance que o Santos teve Foi em uma, uma coisa que acontece uma vez a cada 587 milhões de jogos de futebol disputados no mundo Que foi um recuo Que a ficou recuou a bola e a Carla acabou pegando com as mãos e, e aí a, a falta é, foi cobrada ali dentro da área mesmo e a Carla conseguiu se redimir, porque ela fez uma ótima defesa, mandou a bola para o escanteio, então perdoadíssima a Carla pela ótima defesa que, que ela fez. E bom, e assim a gente terminou o primeiro tempo e o São Paulo voltou para o segundo sem nenhuma mudança. E o segundo tempo, ele começou ali até os, os 20, 20 e poucos minutos, ainda bem movimentado, o São Paulo teve boas chances de, de gol também, tanto de bola parada quanto no jogo ali correndo, é, assim como o Santos. E aí acho que o, o grande, é, a grande defasagem que o, o time teve foi porque aos 23 minutos a Duda saiu machucada, e aí entrou a Mila no lugar dela e acho que essa saída foi algo que, que prejudicou o time porque ela estava conseguindo roubar a bola e passar para a Então a gente teve esse, esse problema e acho que isso prejudicou o time. E aí aos 32 minutos teve uma nova substituição, a Camila, que entrou no lugar da, da Jaqueline. E assim foi, então, até mais ou menos nesse momento do jogo, é, tava o um jogo bem movimentado, indo para dois lados, tendo finalização, apesar de dos passes já não estarem, é, não, não estarem mais sendo tão certos. E, só que aí, ali em um momento, o, o jogo começou a, a, a enfeiar, é, empobrecer, né? Para os dois lados também muito provavelmente por causa do cansaço, era bem visível isso nas jogadoras, teve muita, muita, para, muita parada no jogo, jogadora caída, jogadora machucada, então é, era bem visível que o, o cansaço bateu e aí os passos já não eram mais feitos com tanta, com, com tanta certeza e os times não conseguiam mais chegar tanto na área é, um do outro, então, enfim, o jogo ali, a, a etapa final foi, ficou bem, bem feinho Não correspondia à ao, ao boa partida que estava sendo vista até então Enfim, aí o jogo terminou dessa forma Sem ninguém conseguir balançar as redes E agora a gente, a, a, a decisão vai de verdade, né? Vai acontecer no domingo, o jogo de volta Dia 1 de novembro às 16 horas na Arena Barueri, vai ser o Mando dos San, do Santos, mas Barueri nos traz boas lembranças, então vamos torcer para que essas boas energias do passado possam chegar nas meninas. E para quem for acompanhar, esse jogo vai ser transmitido na TV aberta pela Band, então aí é, é uma boa pedida para a tarde de domingo, e com esse resultado, como, como foi empate, o vencedor da próxima partida já avança para as semifinais E se tiver empate de novo, é, vai direto para os pênaltis então, vamos Eu particularmente estou torcendo para que o jogo seja decidido no tempo normal mesmo Porque acho que nenhum São Paulino está afim de ver pênalti, cobrança de pênalti tão cedo é, bom, no geral, é, eu dei aí alguma uma visão sobre a atuação das jogadoras. Como eu falei, a atuação da Gláucia foi muito importante. E o time, no geral, é, foi, atuou muito bem. E acho que o que faltou realmente foi é, capricho ali na hora de finalizar. Ainda bem que a mesma coisa aconteceu com o Santos. E, e aí a gente não, não, não viveu o famigerado quem não faz leva, porque realmente é, o problema acho que aconteceu com os dois times mesmo, né? São dois times de qualidade, foi realmente um jogo, é, uma partida digna de, 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 de clássico mesmo, então foi um jogo pegado, teve chance para os dois lados, e aí só o que faltou para sair esse placar foi o, o carinho, né? Na hora de finalizar, isso tanto para o São Paulo quanto para o Santos. Então eu acho que o São Paulo... Uh, tem qualidade para poder chegar nas semifinais, apesar do Santos ser um bom time, ser um time muito tradicional nessa, na, na modalidade feminina. Mas São Paulo tem qualidade, o São Paulo tem capacidade para poder, poder avançar, e eu acredito que treinando mais isso é, nesses próximos dias e, e tendo mais objetividade nas finalizações, o São Paulo consegue sim passar pelo Santos e chegar na cima. Bom, e é isso. Vamos torcer pelas minas aí. Fica o, o, a dica para todo mundo. Domingo, 16 horas, na tela da Band. Vamos, São Paulo!
2: Olá Gil, pessoal do SPFCast, aqui é o Milton, do podcast Morumbi Station, companheiro de vocês de bancada de longa data é, Venho contribuir para esse expressinho com o um Pitaco aí sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo no Rio, nesse final de semana Na verdade, o que eu penso para esse jogo, não mudou nada desde antes do jogo contra o Fortaleza é, qual era a ideia que eu tinha? O São Paulo tem que parar de achar que consegue enfrentar tudo e ter um mínimo de planejamento, um mínimo. Então, lá antes do jogo contra o Fortaleza, eu já dizia, o São Paulo tem que jogar com o time titular, força máxima contra o Fortaleza, porque é importantíssimo passar na Copa do Brasil por conta de premiação, ambição esportiva... É um título inédito, é um, título, é um torneio de logística mais fácil, porque você está dentro do país. Então, era, era fundamental passar pelo Fortaleza e acabamos passando nos termos que sabemos. E contra o Lanús, lá na Argentina, eu já defendi a utilização de um time reserva para poupar, assim como defendo a utilização de um time reserva contra o Flamengo. Ah, mas fica exposto a, a fazer um mau jogo e perder o jogo. Meu, estamos expostos a fazer um mau jogo e perder o jogo com o time titular também. O time do São Paulo é um time inconstante. É um time que tem um sistema de jogo completamente equivocado. Ele joga mais dentro da própria área do que perto da área do adversário. É, brinquei hoje que a prancheta do professor está de ponta cabeça tem que desvirar a prancheta para o time entender aonde está localizado o objetivo do jogo mas voltando a falar sério é, jogaria esse jogo contra o Flamengo com um o time reserva até por termos jogos a menos aí nesse turno e se ganhássemos o Flamengo seria ótimo, mas se perdemos, é um resultado que no cômputo geral não é um absurdo e não, não atrapalha o planejamento do resto do campeonato brasileiro em compensação, se você joga com o time titular e vai para o jogo controlando os, no retorno da Sul-Americana no Morumbi com um time baleado, você pode já cair na Sul-Americana, já na, na primeira fase que disputou, que seria um vexame histórico. Além de perder premiação e perder a chance de progredir num torneio mais fácil de vencer. Então eu desejo que o São Paulo a coragem de fazer o mínimo de planejamento e jogar com um time no mínimo alternativo lá no Rio. Mas vou falar a verdade, muito cético de que isso aconteça, porque Fernando Diniz joga a cada rodada pensando no emprego dele na próxima semana de comando. Ele não joga pensando no que é bom para o São Paulo no longo prazo, no médio prazo. Tá certo? É isso que eu tinha a dizer, o time do Flamengo é um time muito qualificado, está subindo muito de produção... E tem um elenco mais recheado, que dá mais chance também para o treinador gringo variar e, e não desgastar tanto os jogadores deles, que também tem torneios importantes aí, além do Brasileirão. É isso, Gil, Betão, um grande abraço para vocês. Sempre um prazer participar do SPFCast. Nesse formato que tem meu dedo aí, hein? expressinho, a gente pensou junto. E é bem legal ver você fazendo um expressinho, trazendo tanta gente legal no podcast. É importante, importante porque os temas hoje são muito dinâmicos, né, Gil? Então, às vezes, não dá tempo de esperar é, a próxima segunda-feira para poder colocar o podcast no ar. E, às vezes, é importante um, uma, uma visão... Uh, um debate mais curto que engaja o público e mantém aquecido os poucos ouvintes de podcast que a gente tem no, no, no Brasil ainda, né? A gente está nessa caminhada aí, nessa luta e tomara que cada vez mais uh, o hábito de ouvir podcast cresça. Eu, particularmente, gosto muito de fazer podcast porque a gente não tem muita preocupação com produção, a não ser do som, da voz mas a gente nos preocupa muito com a estética, né? Até porque não nos favorece. Então é isso, cara. Grande abraço para todos vocês. Tamo junto sempre. Falou.